0: Hey, welkom, welkom. Superleuk dat je er weer bent. Ik heb heel veel zin in deze podcast en tegelijkertijd vind ik hem een beetje spannend om op te nemen. Dit gaat namelijk een andere podcast worden dan dat je van me gewend bent tot dusver. Tenminste, als je al meerdere van mijn podcasts hebt beluisterd. Misschien is dit wel de eerste die je van me beluistert. Ik weet niet of je dat zou moeten willen trouwens. Misschien beter om eerst wat anderen te beluisteren, maar blijven is op eigen risico. De meeste van mijn podcasts zijn of heel concreet... Dus heel veel podcasts van mij die hebben een titel als de vijf tips om... of de drie stappen om, of de vijf geheimen om. Dus ze zijn heel concreet. Ik hou daar zelf altijd heel erg van. Ze zijn direct toepasbaar. Uh, ik geef wat heel veel waarde ook weg... Of ze zijn, of het is een combi van die twee, een beetje een, een soort feel-good podcast. Dus dat ze je een goed gevoel geven, dat je je weer empowered voelt... ...dat je zin hebt in je, in je dag om je bedrijf weer te runnen. Tenminste, dat is wel mijn intentie met de meeste podcast. Ik weet niet of dat het effect is wat het op jou heeft, maar dat is de bedoeling in ieder geval. En in deze podcast kies ik een andere insteek en die gaat even wat harder zijn... Waarschijnlijk gaat dit voor heel veel mensen ook een pijnlijke podcast uh, zijn. Pijnlijk om, uh, om te horen. Weet alleen dat ik dit echt vanuit liefde met je deel en niet omdat ik jou een rotgevoel wil geven. Maar waar ik het in deze podcast over wil hebben is over de bullshit die jij jezelf aan het vertellen bent. Op allerlei vlakken waarschijnlijk. En waardoor jij nu staat waar je staat en nog niet jouw droomleven en je droombedrijf hebt. Want... Als er iets is wat ik heb geleerd en wat jij mag beseffen, is dat je bent altijd zelf het allergrootste probleem in je business, in je leven. Je zit altijd ergens te handremmen. Dat zegt een vriendin van mij, Suzanne Beuk, ook altijd mooi. Die vraagt heel vaak aan haar klanten en aan haar volgers. Waar ben jij de handrem in je bedrijf? We hebben zo vaak de neiging om de schuld neer te leggen bij iets of iemand anders. Want zelf in de spiegel kijken is fucking moeilijk vaak. Hè? Om toe te geven, ja maar ik heb dit verkeerd gedaan. Of ik ben eigenlijk gewoon een bange scheiterd en daarom doe ik dit niet. Of ik zit hier en hier mee. Wat we heel vaak doen, is dat we ons in allerlei vage bochten gaan wringen om de schuld... ...voor iets bij iemand anders te leggen. Dus zo zie ik heel veel ondernemende moeders... ...die de schuld gewoon bij hun kinderen leggen. Ja, ik wil ook wel die tonnenbusiness... ...maar ja, ik zit met die kinderen. Of op wat manier dat er ook gebeurt. Of er zijn mensen die leggen de schuld neer bij uh, een stukje gezondheid. Of ze leggen de schuld neer bij het feit dat ze moeten zorgen voor hun partner of voor hun moeder. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik, ik heb heel veel compassie voor dat soort situaties. Er zijn alleen altijd twee mensen. En Tuurlijk, het kost tijd om voor je kinderen te zorgen. Het kost energie om voor je kinderen te zorgen of voor wie dan ook. Hè? En er zijn altijd wel problemen op een, bepaald, op een bepaalde manier die een belemmering vormen voor jou. Maar je hebt dan altijd een keuze of je kiest ervoor om dat ook daadwerkelijk een belemmering te laten zijn. Dat helemaal te geloven en je er dus ook naar te gaan gedragen. Of je kiest ervoor om te zeggen dit is mijn situatie. Ik heb twee of drie kinderen. Of ik draag zorg voor mijn vader of moeder of voor mijn partner... omdat hij ziek is, mentaal, fysiek, weet ik wat er aan de hand is. Misschien heeft hij zijn been gebroken, dat kan natuurlijk ook. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat je met, met gezondheidsdingen uh, te kampen hebt voor jezelf. Je kunt kiezen, ga je dat een probleem laten zijn... en ga je continu kijken naar... ja, maar dit kan ik niet, want ik zit met dit en dit. Of kies je ervoor om te accepteren dat het zo is... En dat jij op een andere manier dan je business hebt te runnen bijvoorbeeld. En ga je kijken naar niet wat er niet mogelijk is, maar naar wat er wel mogelijk is. Want weet je, we hebben allemaal hebben we iets in ons leven waar we het op kunnen afschuiven dat we niet hebben wat we willen hebben. En de een kan zeggen, um, weet je, dat het, dat het aan de kinderen ligt. De ander kan zeggen, ja, ik ben net verhuisd en daardoor zus en zo. Weer iemand anders heeft, heeft weer allerlei excuses. En, en er komen soms echt dingen voorbij dat ik echt denk, really? Ga je het echt daarop schuiven? Ik heb bijvoorbeeld, om even een simpel voorbeeld te noemen... Ik heb meerdere keren nu van volgers teruggekregen... die me vaak echt al lange tijd volgen. Hè? Die al, al meerdere keren bijvoorbeeld hebben gezegd... van, oh, ik heb zoveel uit je e-book gehaald... of zoveel uit je podcast of je masterclass. Die willen dan in mijn mastermind. En, en, en de enige belemmering is dan dat ze zeggen... ik wil er zo graag in, maar ik heb geen Facebook-account. Dus, dus ik kan er niet in. En dan denk ik echt, serieus... En dan zeg ik ook van, hey, uh, punt 1, je maakt een Facebook-account. Weet je, om mijn part doe je dat in een... Ik snap dat je dat verwijderd hebt met een reden natuurlijk, maar je kunt een soort, nou ja, een hele simpele account aanmaken met een, een nieuw, ander e-mailadres van jezelf of iets dergelijks en dat gebruiken om in die mastermind te komen. Twee, dan zeg ik vaak ook nog, hey, maar hé, dat is geen probleem, want tegenwoordig is het namelijk zo dat aan het einde van de maand, maar ook al gedurende de maand, uh, wordt alle content uit de besloten Facebookgroep, wordt in een documentje gezet... en je krijgt het gewoon toegestuurd. Dus je hoeft niet eens meer een Facebook-account te hebben. En dan in één keer komt de aap uit de mouw. Hè? Want eigenlijk is het feit dat ze geen Facebook-account hebben is helemaal niet het probleem. Dat is gewoon het bullshit-verhaal wat ze zichzelf aan het vertellen zijn. En wat ik echt aan je mee wil geven, is dat een cruciaal onderdeel van succesvol ondernemen is bloed eerlijk kunnen zijn naar jezelf in de eerste plaats. Want we doen zo vaak dat we onszelf aan het voorliegen zijn op allerlei mogelijke manieren. En wat gebeurt er dan? Dan ben je letterlijk aan het liegen tegen jezelf. Want op bewustzijnsniveau kun je het nog wel aan jezelf verkopen vaak, hè? jouw excuusje om iets niet te doen, om iets uit te stellen... of weet ik het wat allemaal. Maar je onderbewuste die voelt... dit klopt niet. Dit is gewoon een soort... bullshit verhaal. Dit is een nep verhaal. Wat gebeurt er dan ook op onbewust niveau? Je zelfvertrouwen gaat gewoon naar beneden. Want, weet je, wat gebeurt er... als jij liegt tegen jezelf? Dat maakt dat je jezelf niet kunt vertrouwen. Jij houdt je niet aan je eigen afspraken dan bijvoorbeeld. Jij vertelt jezelf een verhaal... wat niet klopt. Logisch... dat je er ook fucking onzeker door wordt. Maar wat nog erger is... op het dat jij bijvoorbeeld tegen jezelf gaat zeggen... ja, ik wil wel, maar het komt door de kinderen. Het komt door, door mijn moeder die ik moet verzorgen. Het komt door mijn partner die... en het komt door zus en het komt door zo. Wat denk je dat dat energetisch voor gevoel geeft... naar je kinderen bijvoorbeeld? Die, die voelen, die zijn hartstikke intuïtief. En dat zijn we allemaal. Hè. Kinderen misschien alleen nog wel iets meer. Daar durf ik alleen niet zoveel over te zeggen. Ik weet dat we allemaal op onbewust niveau... veel meer voelen dan, dan dat we zelf vaak uh, denken... En die voelen dan gewoon, oh mama geeft ons de schuld dat zij niet haar droombusiness kan, kan bouwen. Dus wat denk je ook? Dat je daarmee doet richting je kinderen of richting je partner of wie het ook maar uh, is. Dus je wilt echt bloedeerlijk zijn en van daaruit is dat, dat is mega confronterend. Hè? Want dat is echt niet leuk om tegen jezelf dan te zeggen, mijn probleem is helemaal niet dit. Mijn probleem is iets heel anders en dat heeft veel meer met mezelf te maken dan dat ik op dit moment wil geloven. Is fucking confronterend. Ik heb ook heel vaak dat ik inzichten krijg over waarom ik af en toe super slecht voor mezelf kan, uh, kan zorgen. En voorheen was mijn excuus, ja, ja, maar ik, ik doe eventjes uh, deze ongezonde maaltijd, want ja, het is moeilijk om uh, gezond te koken. Of uh, ik heb daar geen tijd voor en ja, ik moet nu echt even voor mijn business tijd maken of voor iets wat ik dan belangrijker maakte... Is gewoon dikke vette onzin. Ik ben gewoon vetlui. Ik maak andere dingen belangrijker dan, dan mijn eigen gezondheid soms. Wat eigenlijk om te janken is. En, en daarin heb ik in de, als eerste heb ik eerlijk te zijn aan mezelf. Om überhaupt dat destructieve patroon. Waardoor ik mezelf op een bepaald vlak gewoon veel kleiner houd dan dat nodig is. Dat heb ik te doorbreken en eerlijk te zijn naar mezelf. En dat geldt dus ook voor jou, want op een gegeven moment, als je begint met eerlijk zijn, is dat A in het begin heel confronterend, heel pijnlijk. Want, want het ligt altijd dan aan jou en niet meer aan iets of iemand anders. Maar het geeft je ook mega veel bevrijding en controle. Want als het altijd deels of helemaal aan jou ligt, kun je er ook altijd iets aan doen. Van daaruit claim je echt je ownership terug. Pak je echt je, je ownership. Claim je je power zeg maar back, terug. En van daaruit kun je gewoon iets doen. En ga voor jezelf dus eerst ook even na. Waar zit jij jezelf te bullshitten? Waar zit jij jezelf te handremmen? Dat kan op allerlei gebieden. Dat kan in een praktische situatie zijn. Dus de voorbeelden die ik net al heb genoemd. Daar hebben we allemaal eentje van. Dat kan zijn in een soort van verhaal. Dat je zegt ja maar. Een beetje voor mij is het ook gewoon moeilijker om succesvol te worden. Want ik ben een beetje ouder dan gemiddeld. Of ja, ik ben nou eenmaal super slecht in technieken. Dus ja, dat is logisch dat ik dan niet zoveel kan verdienen met mijn business. Of ja, ik ben jong, dus niemand neemt mij serieus. En, en daardoor lukt het gewoon nog niet zo goed. Of ja, ik heb niet het uiterlijk van, van zo'n typische uh, beetje Nederlandse dame met blond haar. En daardoor nemen mensen mij minder serieus. Of mijn doelgroep zijn particulieren en, en daardoor is het voor mij moeilijker. Dan, dan wanneer je ondernemers als doelgroep uh, hebt. En weet je, we hebben allemaal een verhaal in ons hoofd waarmee we onszelf eigenlijk... Een soort van ook afwijzen. Hè? Dit gebeurt ook altijd in groepen. Dit is heel interessant. Hier heb ik het gisteren nog over gehad met uh, de mensen in mijn Business Boost Academy. Dat we het erover hadden dat iedereen altijd in een groep vaak ook bezig is met een stukje zelfafwijzing. Dat iemand zei van oh ja, ik ben zo blij dat ik ben ingestapt. Want ik weet nog in het begin dacht ik alleen maar komt zij aanzetten met er dit en dit product. Zij heeft een beetje een ander product dan, uh, dan de gemiddelde BBA deelnemer zeg maar. En toen zei ik ook van, ja, maar dat doet dus iedereen. Want zij deed het aan de hand van haar product. Maar, maar je hebt het ook met, oh, kom ik aanzetten met mijn 50 plus. Terwijl iedereen hier 30 is ongeveer. Of kom ik aanzetten met mijn 22-jarige leeftijd. Die mensen zullen ook wel denken, ga jij eerst nog maar even in de schoolbanken. Of kom ik aanzetten met, met mijn accent. Terwijl iedereen hier perfect ABN spreekt. We zijn zo fucking goed in staat om iets te vinden waardoor we onszelf kunnen afwijzen, waardoor we een excuus voor onszelf kunnen bedenken, om maar niet in, dat, in die succesvolle versie van onszelf te hoeven stappen. Of dat nou gaat om gezondheid, relaties, business, er is altijd iets wat jij doet en waardoor jij jezelf zit tegen te houden. En op het moment dat je kiest om daar ook echt in te geloven, ga je het nooit doorbreken. Want als jij dus inderdaad kiest om te geloven dat je met kinderen bijvoorbeeld... of met een fysieke aandoening of met dat je de zorg draagt voor iets of iemand... of zonder dat je een Facebook-account hebt of wat dan ook. Hè. Als jij ervoor kiest om te geloven dat het dan moeilijker is of niet mogelijk zelfs... om succesvol te worden of wat dan ook... Dat, dat is altijd het moment dat je eigenlijk al een soort van verloren bent. Want dat is gewoon niet zo. Maar op het moment dat je kiest om het te geloven vanaf dat punt ga je onbewust nog maar één ding doen. En dat is eigenlijk de hele tijd dat je gaat proberen om te bevestigen dat dat inderdaad klopt. Want ik heb dit eerder ook al gezegd in podcast. Jouw brein is totaal niet bezig met jou gelukkig maken, jou succesvol maken. jouw een betekenisvol leven laten leiden. Die is alleen maar bezig met jou helpen overleven. En die is bezig met voelen. Zie je wel, ik zei het toch, ik wist het toch. Dus elke keer als jij dan inderdaad bevestigd wordt in jouw geloofsovertuiging, dus bijvoorbeeld jouw overtuiging is, ja, voor mij is het moeilijker om een business te bouwen, want ja, ik werk met particulieren en die investeren niet in zichzelf. En iemand zegt dan weer nee tegen jou in een salesgesprek. Aan de ene kant ga je balen, want ja, je hebt geen klant. Aan de andere kant, op onbewust niveau, en hierin is het vaak moeilijk om eerlijk te zijn tegen jezelf. Ga je denken: Oh ja, zie je wel, het klopt weer. Ik ben weer bevestigd in datgene wat ik geloof. En dat geeft je een veilig gevoel. Dus dat moet je doorbreken. En weet je, het, het probleem is dus nooit je kind bijvoorbeeld. Het probleem is altijd het verhaal wat jij jezelf vertelt. En wat je onbewust kunt, continu probeert te bevestigen aan jezelf. Over je kind of over je kinderen. Het probleem is ook nooit het gebrek aan geld. Het probleem is het verhaal wat jij jezelf vertelt over het gebrek aan geld. Tony Robbins zegt dit ook altijd zo mooi: Hij zegt altijd: van, Successful people don't necessarily have a lot of resources. They are resourceful. Ze zijn in staat om met weinig middelen heel veel te creëren, omdat ze hun creatieve brein gebruiken. Omdat ze letterlijk als ochtend opstaan en denken: Vandaag ga ik weer mogelijkheden zien om toch een succes te maken van mezelf, van mijn business, ondanks. Dat ik te maken heb met dit, dit, dit en dit. En, en weet je, dan wil je het ook zien. Maar op het moment dat je al de hele tijd in dat verhaal blijft hangen van die belemmering... dan ga je het ook niet meer zien. Weet je, dan, dan... Dit herken je vast ook. Dat iemand heeft vast ooit iets tegen jou gezegd... en dat jij dacht, wat een vet goed idee. Ik heb daar nooit over nagedacht. Dat komt letterlijk omdat je jezelf dan niet een soort van de toestaat, de breincapaciteit hebt om het te zien. En het kan ook komen dat al jouw belemmeringen... al jouw dingen, dat die letterlijk op jou geprojecteerd zijn. Ik had daar gisteren met een vriendin nog een mooi gesprek over. Ze zei... Het hangt ook af van in welk een soort van kwantumveld jij zit, in welk collectieve veld jij zit, want op het moment dat jij in een, in een soort omgeving zit met misschien wel vriendinnen of ouders of, of een partner of wie dan ook, die allerlei belemmerende overtuigingen hebben en die misschien wel tegen jou zeggen of over zichzelf geloven. Ja, voor ons is het gewoon niet mogelijk om uit onze huidige situatie te breken, want ja, wij hebben gewoon geen geld en als je voor een dubbeltje wordt geboren, dan zul je nooit een kwartje worden. Dan heb je, heb je ervoor te zorgen dat je uit die omgeving stapt, en dat betekent niet dat je iedereen in je leven los moet laten, helemaal niet, maar dat je in ieder geval daartegenover, dat je in een omgeving stapt, waarbij dat hele geloofsovertuiging die daar heerst, dat die gewoon keihard onderuit wordt gehaald. Want er is altijd iemand die jou volledig uh, bewijst dat datgene wat jij gelooft en wat jou belemmert en waar jij door zit te handremmen, dat dat niet waar is. Ik gebruik wel eens het verhaal van Marie Kondo. Nou, Marie Kondo, ik weet niet of je haar kent. Zij is heel bekend inmiddels. Zij is bekend geworden met opruimen. En echt hoor, alle respect voor, voor Marie Kondo. Ik heb heel veel respect, maar, maar serieus. Dus succesvol worden en een miljardenbusiness bouwen met opruimen. Nou, nee, ik had die link zeg maar niet helemaal uh, gelegd. Dus op het moment dat Marie Kondo een miljardenbusiness kan bouwen... met fucking opruimen en ondertussen ook nog drie kinderen kan baren... Ja, kom dan niet bij mij aankloppen met dat, dat jij het niet kunt met, met drie kinderen of twee kinderen of één kind. En tuurlijk, weet je, dat wil niet zeggen dat, dat, het, um, dat het niet gewoon zwaar is. Tuurlijk is het zwaar, maar er zijn altijd mogelijkheden. En ik vind ergens uit mijn mond, van, ik vind kinderen ook een soort slecht voorbeeld, omdat ik heb geen kinderen. Dus ik kan er niet over meepraten. En weet je, er, er, er zal vast een keer een moment zijn dat ik ook helemaal in die slachtofferrol kruip als ik ooit moeder mag worden maar er zijn altijd kinderen is even een makkelijke want die worden zo vaak ingezet als een soort uh, excuus maar we hebben allemaal wel iets want die ene dame waarvan jij denkt oh ja die heeft geen kinderen dus het is logisch dat zij zo succesvol kan zijn ik heb bijvoorbeeld met een van mijn klanten lin kwagnol die heeft superveel fysieke uitdagingen waardoor ze elke dag maar een paar uur kan werken dus weet je bij jou zijn het misschien je kinderen die dan tijd kosten bij haar is het haar lichaam die tijd kost maar in plaats van door erover te zeuren en dat als een soort van impossibility te zien... die alles belemmert. gaat ze gewoon kijken naar... hoe kan ik mijn business dan wel runnen in de tijd en de energie die ik heb. Dus ik wil je uitnodigen middels deze podcast... om te stoppen in ieder geval met de schuld geven aan iets of iemand anders. Want weet je, ik denk ook... je hebt er heel vaak zelf ook nog voor gekozen, hè, bepaalde commitments. Zeker met kinderen. Dus weet je, dan is het ook zoveel fijner voor jou en bijvoorbeeld je kinderen... om te zeggen... Ja, weet je, ik, ik heb daar nu bijvoorbeeld even geen, geen tijd voor, geen zin in. Want ik heb me commit aan kinderen. En dat is even de prijs die ik betaal. Want ik ben niet bereid om nog meer tijd te steken in mijn business. Dat kost me omzet, maar prima. Ik heb net een gesprek gehad met mijn boekhouder en... Nou, we hebben elk kwartaal altijd een gesprek en dan uh, maken we ook een doel van tevoren over winst die ik zou, zou moeten draaien en de omzet en dat soort dingen. En weet je, nu had ik ook, um, ik had minder winst gedraaid dan dat we initieel hadden gepland. En voorheen had ik waarschijnlijk gezegd... Ja, maar dat kwam door dit en dat kwam door dat. En weet je, het lag vooral niet aan mij, weet je wel. Dus het lag altijd aan iemand anders. En nu zei ik gewoon... Ja, dat komt omdat ik een prioriteit heb gemaakt van mijn rust en mijn gezondheid. En daarmee heb ik een prijs betaald op het gebied van mijn, van mijn winst. Punt. Niet een schuld bij iets of iemand neerleggen. Gewoon zeggen waar het op staat... Eerlijk zijn in dat hele stuk. En ook doe ik dat met, met mijn business richting de miljoen groeien. Eerst deed ik dat vaak niet, maar, maar nu steeds meer... Aan de ene kant, weet je, ik kan allerlei belemmeringen denken. Ik kan zeggen, ja, nee, nee ik heb dat nog niet. Want ja, ik geloof gewoon niet in een manier van, van mensen helpen, van ondernemers helpen. Uh, waarbij ik dan daar naartoe kan groeien. Uh, en, en weet ik het wat allemaal? Nu weet ik gewoon, ik ben ergens gewoon doodsbang om naar die miljoen te groeien. Want uh, wat wordt er dan van me verwacht? En uh, zijn mensen dan nog wel tevreden? Kan ik iedereen dan nog wel zien? Kan ik het wel dragen? Gaat Tristan dan bij me weg? Omdat hij het, het gat te groot vindt qua inkomen of wat dan ook. Weet je, en, en op het moment dat je dus dat kunt doen, naar jezelf en naar anderen, dan pas kun je er echt een verandering in uh, brengen. En er zijn ook heel vaak oplossingen. Hè? Dus we cijferen onszelf ook vaak weg als we, weet je, als we ergens een bepaalde commitment uh, hebben. Maar heel vaak, als je een commitment hebt, zoals met kinderen of, of zorg dragen voor iets of iemand, er is ook heel vaak een soort middenweg. Hè? Dat je, weet ik veel, dat je een nanny inschakelt een keer. Of dat je. Um, Weet je, als je niet de financiële middelen hebt... dat je het kindje even bij iemand anders achterlaat... een nachtje, hè, zodat jij misschien één goede nacht even een keer kunt, uh, kunt draaien... of iets dergelijks. Of dat je iets gaat uitbesteden. Weet je, het, het maakt niet uit, maar wat ik wil zeggen... er is altijd een oplossing die voor jou goed voelt. En, en daar moet je bereid zijn om naar te willen kijken. En je moet ook kijken, vind ik... Um, je mag, ik weet dat ik geen moed mag zeggen... maar goed, dan komt het even iets meer binnen... Hoe dient het jou om nu jezelf te vertellen dat inderdaad dat jij kunt niet succesvol kunt worden. Want jij hebt een accent. Of jij hebt een business waar gewoon niet zoveel, of een product of een dienst waar volgens jou niet zoveel vraag naar is. Of voor jou is het moeilijker, want, want jij hebt drie kinderen. Of voor jou is het moeilijker omdat jij moet zorg dragen voor een partner of iets dergelijks. Hoe dient dat jou? Want je doet niks als het je niet dient op een bepaalde manier. En dat klinkt raar. Maar hoe het mij bijvoorbeeld dient om mezelf onder die miljoen te houden... is omdat ik ergens een diepe overtuiging nog steeds heb zitten... en die is al een stuk minder geworden, vandaar dat ik steeds dichterbij kom nu... dat ik Tristan ga verliezen op het moment dat ik die miljoen aanraak. Dus door daar lekker onder te blijven zitten verlies ik Tristan niet. Dat, is, dat klinkt raar, hè? Maar, maar dat is het verhaal in mijn hoofd. Daar zit ik mezelf te bullshitten. En iedereen doet dit. Dus ik kom niet hier dit jou vertellen als een soort van... kijk mij nou fantastisch zijn, want ik bullshit mezelf niet meer. Dat doen we allemaal. Dat doet ook iemand die 3 miljoen draait. En of naar de 5 miljoen wil, maar zichzelf zit te bullshitten op een bepaalde manier... waardoor ze nog niet die 5 miljoen heeft. Of... Die draait 3 miljoen, maar die heeft eigenlijk gewoon een super slechte gezondheid. Zit zichzelf op dat vlak te bullshitten. En wat mij altijd heel erg helpt, is dus brutally honest zijn naar mezelf. Aan de ene kant en aan de andere kant mezelf verbinden, omringen, mezelf besmetten als het ware. Met mensen die het absolute tegendeel bewijzen van datgene wat ik geloof. Dus wat ik doe, ik volg mensen die en een miljoen of meer omzet draaien... En knijter gelukkig in een relatie zitten. die en ook nog heel veel vrije tijd hebben. die en gezond zijn. Want die mensen zijn er. misschien niet op heel veel plekken. maar als je, als je gaat zoeken. dan vind je ze altijd. Er is altijd iemand die bewijst. die het levend voorbeeld is. dat jij het mis hebt. Dus als jij jezelf vertelt. met particulieren kun je niet een succesvolle business bouwen. ga mensen vinden of ga de vraag stellen. jongens. Ik heb net Tineke's podcast beluisterd. Daarin zei zij dit en dit. Ik ken die mensen alleen nog niet die met de doelgroep particulieren een super succesvolle business hebben. En dan moet je dat even concreet maken en zeggen bijvoorbeeld een ton winst draaien per jaar. Kennen jullie mensen die dat doen? Want die wil ik volgen en ik wil me laten besmetten met dat. Of mensen die drie kinderen hebben die die kinderen kregen toen ze nog in de opstartfase zaten van hun business... En die toch hebben weten te realiseren dat ze goed voor zichzelf gingen zorgen. Weet je, dat kun je ook vragen, letterlijk, in een, een groep als Business Babes.nl of iets dergelijks. Er is altijd iemand die dat weet. En dan kun je in, in die persoon zijn of haar energie gaan hangen. Zodat jij ook iets anders kunt gaan geloven. Weet je, dat is ook de magie van in een coachprogramma stappen, vaak. Dat zie ik ook bij mijn Business Boost Academy. Ik heb daar ook een aantal mensen in zitten en die zie ik helemaal niet zoveel. Die stellen geen vragen in de Q&A. Die komen niet per se naar de nakijksessies. Maar die zeggen letterlijk, door al in jouw energetische veld te zitten... kan ik al uplevelen op een bepaalde manier. Door ook die investering in mezelf te hebben gedaan... kan ik al uplevelen en door bepaalde bullshit heen werken. Dus dat is super belangrijk om te doen. En ik wil er wel bij vermelden... Kijk, en, en nu, wat er nu vaak gebeurt bij heel veel mensen... is, is dat ze toch weer in, de, in die slachtofferrol kruipen... en toch weer gaan zoeken naar waarom het bij jou echt anders is. En heel eerlijk, er zijn ook situaties waarin het echt even anders is. Dat kan zijn, nou, ik, ik woon hier in een buurtje in Almere... en daar is bijvoorbeeld net een, een, een jongetje van tien jaar is plotseling overleden. Die viel gewoon van de een op de andere dag neer. Die heeft twee maanden in het ziekenhuis gelegen... En natuurlijk, weet je, als zij dan bij mij klant zou zijn en zij zou zeggen, ja, weet je, het is me even niet gelukt met mijn business, want mijn zoontje is net onverwacht overleden. Natuurlijk ga ik dan niet zeggen, ja, je zit jezelf te handremmen en te bullshitten. Natuurlijk zijn er situaties waarin, maar zelfs op dat moment, ga ik... Eerlijk zijn. Weet je, ga niet zeggen ja door dit, maar zeg ook gewoon ja, dit is er gebeurd en ik heb gewoon even tijd voor mezelf nodig en ik commit me aan het feit dat mijn business nu gewoon even niet runt, want ik ga me committen aan het rouwproces. Daar, daar neem ik bewust even de ruimte voor in plaats van dat je ook de hele tijd nog gaat denken... toch van, oh ja, maar ik zou ook eigenlijk dit moeten doen... en ik zou eigenlijk dat moeten doen. En dat je ook gaat balen van jezelf. Dat had ik net kunnen doen, want eigenlijk had ik tegen mezelf gezegd... dat ik een bepaalde winst zou gaan draaien. Maar die heb ik niet gedraaid. Maar, maar ik ga daar niet meer excuses voor zoeken. Ik heb me gecommit aan mijn gezondheid, aan mijn rust. En ik ben blij dat ik dat gerealiseerd heb. En prima, het gevolg daarvan... Is dat dus mijn omzet even wat lager is geweest. Of mijn winst in dit geval. En dat is prima. Weet je, Dan zit je ook niet de hele tijd in een soort van spagaat. Op, alle, op allerlei mogelijke manieren. Maar ga voor jezelf daar even induiken. En ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Maar het kan echt van alles zijn. Het kan op het gebied van je uiterlijk liggen. Op het gebied van je stem uh, of iets dergelijks. Het kan liggen aan... Ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei, ja, door mijn tanden vind ik het lastig en, en daardoor nemen mensen me minder serieus. Het kan aan mensen in je omgeving uh, liggen. Het, het kan aan van alles liggen. En, en kijk even voor jezelf. Ben je jezelf nou echt aan het, aan het bullshitten en dat ook als een soort van excuus aan het gebruiken? Of is het iets waar jij je gewoon even aan mag committen en mag zeggen, hé, hey, dit krijgt nu gewoon even voorrang... En ik laat mijn business gewoon even wat het is. En ik ga niet een schuld ergens neerleggen. Ik kies zelf voor de verantwoordelijkheid dat ik het even zo ga doen. En that's it. Maar, maar stap uit die rol waarin je, dingen een, een, waarin je de schuld gaat neerleggen bij iets of iemand. Zoals dat mensen bij mij dan wel eens doen bij, bij Facebook. Weet je, Facebook is de schuld dat ze niet bij mij in de mastermind kunnen, kunnen zitten. En dan denk ik echt, ja, commit je aan een pijn, weet je. Je gaat of fucking veel waardevolle kennis missen. Waar, waarvoor En omdat je dan die Facebook-account niet aan hoeft te maken. Of je doet dat eventjes. En, en je gaat al die kennis uh, tot je nemen, weet je. Het is soms ook een beetje kiezen tussen twee uh, kwaden wat dat betreft. Nou, ik kan hier echt nog heel lang over doorgaan. En ik wil je echt uitnodigen, kijk even naar jezelf. Ga nu niet lopen wijzen of boos worden op mij of weet ik het wat. Dat mag allemaal, maar daar heb je alleen jezelf mee. En, en daar ga je jezelf niet mee helpen. En dat is juist mijn doel middels deze podcast. Ik ga ook even geen upsell doen. Ik ga dit even bij jou laten. Ga zelf even een momentje pakken, of nu of later, waarin je gewoon super eerlijk gaat zijn naar jezelf. Over waar jij zit te handremmen. En van daaruit kun je vervolgstappen nemen. Oké? Okay? Heel veel succes en ik vind het echt tof dat je tot dit punt hebt geluisterd, want het betekent al dat je dus niet bent afgehaakt en dat je er klaar voor bent om, om eerlijk naar jezelf te kijken in plaats van naar buiten te wijzen. Dus top gedaan.